0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não com a seleção, o coroação, o o na frente a bola, O time sempre chegando a chance de mais um gol.
1: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, que chega nessa véspera de Libertadores com um episódio curtinho, pocket, mas trazendo tudo o que você precisa saber sobre Boca Juniors e Santos, duelo de ida que abre a disputa das semifinais da Libertadores da América nesta quarta-feira em Buenos Aires. Para essa versão tudo que você precisa saber, tô aqui com o Bruno Gilfrida, nosso setorista do Peixe. Antes de tudo, feliz ano novo, Gilfrida. Muito bem-vindo e seja mais um longo e Bom ano para o Gé Santos, vai.
1: Fala, Léo. Fala a todos que... Muito boa tarde, bom dia, boa noite. a é, Todos que, que estão nos ouvindo. Feliz ano novo para você, para todo mundo. Seja um ano de vitórias para o Santos, né, um ano um pouquinho mais tranquilo também, é, sem tanta turbulência, e que o Santos consiga é, ter um pouco de paz depois de anos tão turbulentos é, com o presidente sofrendo impeachment, é, o time passando por crise financeira, que 2021 seja mais tranquilo. É isso, ok. Passar de branco, acho que o torcedor passa todo ano, né? De branco
0: e preto, talvez, né? Meio alvinegro, depende da cor da camisa, depende da, do número da camisa, né? Mas, enfim... É
1: exatamente. Na,
0: na última vez que a gente veio aqui, Gilfrida, a gente bem que avisou que muita coisa aconteceria nesses 10 dias, né? Sem jogos. Isso porque as grandes missões do Santos, para chegar 100% na Argentina, eram fora de campo, né? E aí, vou começar aqui, a elencar algumas dessas coisas, pra gente falar como é que chega esse Santos nessa, nessa partida, esses primeiros 90 minutos que valem uma vaga na final, Lucas Veríssimo vende, mas fica até o final da Libertadores. Acho que essa era a novela, se não a mais complicada, a mais arrastada, né, Jufrida?
1: Com certeza, que já vinha de anos aí, né, de Lucas Veríssimo quase vendido, quase vendido. Agora o Lucas Veríssimo finalmente foi vendido. É, o Santos acertou a transferência dele para o Benfica por 6 milhões e meio de euros. Mas ele fica até o fim da Libertadores. Era essa grande pendência aí, conseguir convencer o Benfica a ter o Lucas Veríssimo apenas no fim de janeiro, aí ou pelo menos no meio de janeiro, se o Santos não passar do Boca Juniors.
0: E também tem mudanças nas condições de pagamento, né, Gilfrida? Muito se discutiu, a princípio, sobre a oferta ser baixa ou não. Daqui a pouco a gente chega nessa discussão se é boa ou não, mas mudou algumas coisas no negócio, né?
1: Exatamente. Inicialmente o Benfica pagaria pelo Lucas Veríssimo em cinco anos, o que para mim eram condições bem ruins, e agora o Lucas Veríssimo vai, mas o Santos vai receber em dois anos. Recebe uma parcela agora, uma parcela no fim de 2021 e outra parcela no fim de 2022. Uma diferença bem grande. Né?
0: Pô, demais. E assim, falando por mim agora, achei um bom negócio, Jufrida, achei um bom negócio, porque primeiro contorna uma situação muito complicada, criada pelo próprio clube e depois incentivada pelo staff do Lucas Veríssimo, mas cumpre uma promessa, né? Aparentemente era uma promessa vender o Lucas Veríssimo e ele já estava insatisfeito. E assim, a gente falou muito, você falou muito disso aqui, né? Ah, o valor é baixo, é o valor que tem, né?
1: Exatamente. Se o mercado está pagando isso pelo Lucas Veríssimo hoje, não adianta o torcedor que está no Twitter achar que ele entende mais de futebol do que o mercado inteiro. O mercado hoje está oferecendo isso para o Lucas Veríssimo. Eu também acho que é pouco, mas aparentemente eu entendo menos do que o mercado. O Lucas Veríssimo hoje vale 6 milhões e meio de euros. Se daqui a dois anos ele vai valer 20, como a torcida imagina, ah, o Benfica vai vender por 20 milhões, por 15, 30, sei lá. É, é uma possibilidade, mas o Lucas Veríssimo hoje, as ofertas que tem são desse valor. Tanto que a, a oferta do Al Nasser era parecida. O Lucas Veríssimo não vale muito mais do que isso. E hoje a oferta que tinha era essa.
0: E libera também ele para jogar uma Libertadores, talvez com a cabeça um pouco mais limpa, né? Ele que ficou de fora Dizia o Cuca né? Que por problemas musculares, mas a verdade é que havia uma pressão dele e do seu staff na diretoria do Santos, né?
1: É, ele tinha pedido para não enfrentar o Grêmio, né? No jogo de ida em Porto Alegre. Foi convencido pelo Cuca é, com a condição de que o assunto transferência voltaria a ser discutido depois. E voltou a ser discutido. Então, eu acho muito ruim que ele que o Lucas Veríssimo condicione a sua entrada em campo e a sua participação no jogo com, a, com uma negociação. Mas foi isso que ele fez e o Santos queria contar com o jogador, o Cuca queria contar com o jogador, então o Santos teve que aceitar essas condições para que o Lucas Veríssimo jogasse é, contra o Boca Juniors.
0: E você falou de Cuca, a gente comentou aqui no nosso último episódio, Gilfrida, que o Cuca tinha levantado um pouco o tom, talvez não levantado o tom, né, talvez... Mudado um pouco a postura dele e cobrado da diretoria manter ao menos os jogadores do time para chegar 100% em condições iguais, ele dizia na época, 50% para cada lado. Haviam mais jogadores nesse barco que ele citou na primeira vez, nessa primeira, essa elevação de tom dele. Um deles era o Bruninho, que era o caso mais simples e foi resolvido sem alarde até com certa eficiência, né?
1: Exatamente, o Bruno Marques pertencia ao Lagarto do Sergipe, é, time do atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, é, o Santos tinha opção de compra, precisava pagar 600 mil reais e discutia também a possibilidade do empréstimo ser renovado. A nova diretoria exerceu esse direito de compra, mas só vai pagar pelo jogador é, a partir de março. Enquanto isso, ele continua emprestado, ele vai seguir emprestado é, ao Santos pelo Lagarto. Então, é uma situação mais simples do que a do Lucas Veríssimo.
0: E é, é bom dizer, né? É meio que um, um, um gato, né? Você dá meio que uma driblada nesse regulamento, nesse transfer transferbando da FIFA, que impede o Santos de registrar novas contratações, né, Jufrida? Mas não de renovar o seu contrato de empréstimo com, com o Bruno Márcio.
1: E tinha outro problema também, que era a questão dos inscritos na Libertadores, né? O Boca tá contratando o jogador agora e não vai poder inscrevê-lo na Libertadores. O Santos temia que, fazendo um novo contrato agora, não pudesse contar com Bruno Marques na Libertadores. Então ele continua emprestado, mantém o contrato que já estava em vigor, renova esse vínculo por empréstimo e aí depois da Libertadores o Santos descreve o jogador como, como, como um contrato definitivo.
0: É isso, esses são os primeiros passos da gestão Andres Rueda, que assumiu agora no começo do ano. E aí acho que a gente chega no mais complicado dos casos, né, Jufrida, que é o do Lampérez. A gente falava bastante aqui porque era complexo e porque o clube belga aparentemente não queria mesmo renovar só que o Santos, de forma, acho que surpreendente até para muita gente, conseguiu driblar isso daí sem muita novela, né, cara? A novela acho que ficou mais na expectativa do que de fato aconteceu, né?
1: É, na verdade até não é que tinha uma novela, né? Que nem tinha uma novela. É, o, o, o Broody, da Bélgica, não queria renovar o um empréstimo para o Santos nas condições que estavam propostas só aceitava a venda a nova diretoria conseguiu convencer e aí se comprometeu a comprar o jogador caso avance a final da Libertadores com o dinheiro da premiação. Então o Santos resolveu de uma maneira simples, mas que parecia complexa é, diante das condições que o, o clube belga pediu.
0: Acho que o último elemento aí, acho que esse era um pouco menos provável que saísse, é o Diego Pituca, né, Jufrido? Ele teve proposta, essa proposta não foi respondida pelo Santos, né, que preferiu deixar para a nova gestão tomar essa decisão, e a proposta foi retirada, né?
1: É, isso daí nem entrou em discussão, a nova gestão nem chegou a analisar, é, a proposta do, do, do clube japonês foi retirada, o Pituca demonstrou insatisfação pela forma como foi tratado, mas a proposta foi retirada e nem, nem foi assunto nos últimos dias.
0: E nessa versão curtinha, então, vamos passar para o campo, porque nesses dias que separa a última partida do Santos para essa, o Peixe não entrou em campo. Só que o Boca, sim, né? Depois de uma sequência de três vitórias consecutivas, o Boca teve no último sábado, agora mesmo, no último sábado, um super clássico pela Copa Diego Armando Maradona, recebeu o River Plate, que disputa, aliás, a outra chave da semifinal contra o Palmeiras, e ficou no empate um bom 2x2, um belo jogo de futebol para quem assistiu com direito à virada até no finalzinho porque o porque o Boca saiu perdendo saiu ganhando tomou virada empatou no final com o Bolando Teves para o colombiano Vila ele que também marcou o gol que classificou o time contra o Racing e o Boca que se não é brilhante se não é um time que chega numa fase tão de encher os olhos né Jefréd é um time que joga com a camisa né joga e joga muito com o peso da camisa né
1: ah com certeza acho que uma vantagem que o Santos tem é a bomboneira como a Vila Belmiro também estará, é estar sem público. Acho que jogar na Bombonera é sempre muito complicado. Claro que aí os fatores vão estar igualados, né porque a Vila Belmiro também vai estar. É, mas acho que o Santos, por ter é um elenco muito jovem, quando você vai jogar num estádio é, como é a Vila Belmiro também, é, o Santos poderia sofrer um pouquinho. Então acho que é, o Santos tem que tentar esquecer essa, esse peso da camisa, porque o que entra em jogo é... É a bola rolando, é o futebol, é o treinamento que o Cuca fez durante a semana, é tudo isso. Acho que peso de camisa o Santos tem que tentar é, deixar de fora, até porque o peso da camisa do Santos é enorme também. Então, se for levar Exatamente. em consideração o peso da camisa do Boca, tem que levar em consideração o peso da camisa do Santos. Tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, um dos maiores clubes do mundo, é, e eu acho que é maior que o Boca então se o Santos for levar em consideração o peso da camisa, quem tem que se preocupar é o Boca, não o Santos.
0: É, acho que o peso torcida dá, dá uma bela igualada no confronto, a Bomboneira, pela mística até, né, cara, é, é o estádio símbolo da Libertadores, a Vila Belmira é um, é um alçapão também, é um caldeirão também, a Vila Belmira cheio, faz muita diferença pro Santos, tal qual a Bomboneira e acho que isso deixa realmente o confronto mais equilibrado. Pra trazer um número aqui, ó, quantos brasileiros, o Boca Juniors venceu 17 dos 20 confrontos que disputou em Libertadores, só que contra o Santos, não faz muita diferença daí, não, tá, Gilfrida? Porque o Santos perdeu em 2003, é verdade, só que venceu em 1963 no, na, na Libertadores com o Pelé. Enfim, dois confrontos, um para cada lado. O Santos tenta tomar vantagem nesse confronto direto com o Boca Juniors para a Libertadores, dois times de muita história e tradição. Falando sobre o Santos, como é que chega então esse Santos sem desfalques, né, Gilfrida? Sim, sem Desfalque, esses três nomes que a gente citou, esses três e meio, vai, que a gente citou aí, que poderiam sair do clube nessa virada de ano, não saíram. O Santos chega, teoricamente, sem desfalques por transferências.
1: Exatamente. O Santos sem desfalques, o Jobson se recuperou de um problema no tornozelo à disposição do técnico Cuca, Pará e Madison também se recuperaram de problemas musculares, não tem nenhum jogador suspenso, então o técnico Cuca não tem nenhuma dor de cabeça aí para o jogo de logo, para o jogo de amanhã. Né?
0: Exatamente, pegando aqui a escalação no site, um provável time seria John Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Sandri, Diego Pituca, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. E o último que eu citei agora é um cara que volta a Libertadores depois de um período fora, né? O Soteudo, que primeiro por convocações, lesões, e depois por uma Covid, acabou desfalcando o Santos aí nas últimas partidas de Libertadores, né, Jufrida?
1: Exatamente. Ótimo reforço para o Santos. Existe até a possibilidade dele jogar mais centralizado e o Lucas Braga entrar no time. É, para mim, é um dos grandes jogadores aí que o Santos tem no elenco. Eu acho que a ausência dele seria muito sentida, ainda mais num jogo grande como é esse jogo contra o Boca Juniors.
0: Exatamente, Sotelo que nessa temporada apesar de não viver um grande ano faz muita diferença até pela falta de opções né, né Gilfrida, o Sotelo tem apenas 5 gols e 7 assistências em 37 jogos, só que assim você tira o Sotelo e coloca quem, né muita gente falando de jogar ele no meio pra liberar o Lucas Braga na ponta e eu ainda acho que o Cuca vai, vai, vai optar pelo Sandri que vem vivendo grande fase, né.
1: É, eu também acho que ele vai optar pelo Sandri é, a entrada do Lucas Braga fortaleceria um pouquinho a marcação pelos lados, né é, o Santos com o Soteudo tem um pouquinho de dificuldade na marcação pelo lado esquerdo, porque o Soteudo não é um jogador de características defensivas, o Lucas Braga já tem um pouco mais dessas características. Acho que seria essa, acho que seria por isso que o Cuca poderia mexer no time e colocar o Lucas Braga na ponta esquerda.
0: É uma estratégia parecida com a que ele utilizou contra a LDU, por exemplo, né? Mas diferente também da estratégia que ele usou contra o Grêmio, né? Que aí ele coloca um Sandri no meio-campo para reforçar a marcação
1: no meio e tentar controlar aquele setor, né? É, acho que depende mais do que ele entende como estilo de jogo do Boca, né? Se o Cuca acha que o Boca vai atacar mais pelos lados, eu acho que ele vai de Lucas Braga. Se ele acha que o, o, o Boca tem mais força no meio de campo, ele vai de Sandri.
0: É isso então, Jufrida, acho que a gente passa rapidinho por esse Santos e Boca, esse Boca e Santos primeira partida, e a gente volta agora na quinta-feira, depois da primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Boca, lá em Buenos Aires, na Bomboneira, na mítica Bomboneira, pra falar tudo sobre esse jogão. Eu vou pedir pra você o palpite, cara, pra gente começar o ano em alta astral então, porque eu acho que vai dar bom esse jogo pro Santos, hein? Eu também tô achando, viu,
1: Léo, tô com esse sentimento, eu acho que vai ser 1x0 pro Santos o jogo na Bomboneira.
0: Vou copiar você então, cara. Vou também com esse 1x0 aí e aquele resultado mágico lá para poder voltar e segurar, sentar em cima do resultado na Vila Belmiro, fazer o que o Santos sabe fazer de melhor, que é ser copeiro, essa Libertadores que está se desenhando de forma histórica para o Santos. Santos que enfrenta o Boca Juniors agora nessa quarta-feira, às 19h15, depois do final de semana, recebe, recebe não, vai até São Paulo, enfrentar o São Paulo, líder do Brasileirão. E aí na semana que vem, volta a receber o Boca Juniors em casa, na Vila Belmiro, para decidir se vai ou não disputar a final da Libertadores no dia 23 de janeiro. Final que seria e será histórica no Maracanã. Jufrida, aquele abraço para você. Até quinta, hein?
1: Valeu, Léo, aquele abraço, até quinta, um abraço a todo mundo que nos ouviu e quinta estamos de volta.
0: É isso, acaba aqui a nossa edição curtinha do GE Santos, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra sempre a gente no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Disney, no Spotify e claro, sempre no Santos ou no Podcasts Se inscreve, segue a gente, um abraço e até quinta-feira com mais um episódio do GE Santos.